0: Whether you seek adventure, search for answers, break down barriers, or see the world for what it can be,
1: you're just what we're looking for.
0: CIA is searching for women of all skill sets to join the Directorate of
1: Operations and help protect our nation. Visit cia.gov careers.
0: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, Béisbol de Grandes Ligas y Básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez. El día de hoy vamos a hablar de la NFL, la semana número Qué que locura, siempre se va muy rápido el tiempo cuando uno se divierte, ¿no? más los fines de semana que se van como, como, como agua, se va como agua el fin de semana, lo bueno es que ya es miércoles y miércoles por la noche por cierto, pero bueno eh, hay que hablar de la NFL y pues primero decir que esta semana hay juego en Europa, hay juego en Londres, esta semana pasada hubo juego entonces hay que adelantarnos a este tipo de noticias. Pero vamos a, ver, a empezar comentando lo que pasó el, el jueves por la noche pasado. Los bengalíes se llevaron un partido muy cerrado contra los delfines de Miami que en ese momento estaban invictos. Pero quien se robó de mala forma los reflectores fue Tuatago Bailón, el staff médico, el coach y toda la organización de los delfines. ¿Qué permitió a Tuatobo Bailoa después de jugar el. No solo de jugar la primera mitad. La segunda mitad, perdón. Del, del partido anterior contra los Beatles de Búfalo conmocionado. Sino que también le permitieron jugar 1, 2, 3, cuatro días. Ni siquiera completos. Después de. Eh, después de. De un partido en domingo. Juegan jueves y son cuatro días que ni fueron completos. Una locura lo del staff de Miami. Y pues el resultado se vio reflejado. La lesión de Tetua esp fue espantosa. Teddy Bridgewater hizo lo que pudo. Yo le decía, ¿va? yo siempre le tiro flores a Teddy Bridgewater, pero hay que aceptarlo. Nunca fue el jugador que esperábamos que fuera. Las lesiones lo comieron vivo. Es buen reemplazo, pero tal vez no te va a ganar partidos. Pero tal vez no te los va a perder. Y es que cuando tiene que hacer algo eh, heroico, algo sobresaliente, ahí es cuando comete los errores. Buen triunfo de los bengalíes. Y los Santos de Nueva Orleans fueron a Londres a hacer, no el ridículo, pero... La mala suerte que llevan los Santos esta temporada, creo que quedó evidenciado. Hay que reconocerlo, Andy Dalton, Andy Dalton casi saca el partido y si no lo saca lo empata. Pero para mala suerte y para... La gloria de Inglaterra tuvieron la, la fortuna de presenciar un double dunk. Pega en el hash de del lado izquierdo, del enfrente del pateador, del lado izquierdo choca el balón y en lugar de meterse rebota en, uh, en el travesaño del, del, del gol de campo y sale hacia afuera. Muy similar muy similar a lo de Justin Tucker, pero Justin Tucker tuvo la fortuna de entrar hacia adentro. Y este caso entró hacia afuera. Pero bueno, es lo que es. Y mala suerte para los santos y los vikingos avanzaron. En un partido donde no hubo ninguna sola defensa. Básicamente 100 puntos combinados en este, en este partido. Casi 100 puntos. Los Seahawks ganaron 48 a 45. Sí, lo escucharon bien, 48 a 45. Y aunque no lo crean, y hay que decirlo, los dos mejores jugadores ofensivos de Detroit, Swift y Amor San Brown, no estuvieron en campo de juego. Y aún así los Leones perdieron por tres puntitos. Geno Smith tuvo un partido extraordinario y básicamente toda la ofensiva tuvo un partido extraordinario, excepto las defensas. Las defensas quedaron olvidadas. En el locker room no hubo ninguna oportunidad de la defensa sobresalir. Quien se roba la nota es D.K. Melcalf, que tuvo que salirse en carrito de las desgracias, pero para ir al baño. Sí, yo tampoco lo puedo creer, pero él mismo admitió, no había otra forma de llegar. Era por el carrito, o si no, hubiera pasado un desastre. Y bueno, pues también nos dio un momento muy divertido, ¿no creen? <risa> sí, el carrito de las desgracias... Solo llegó para llevar a D.K. Metcalf Al excusado Y también Un rato muy curioso e irrevelante Irrelevante Mi papá tiene a T.J. Hopkinson En el fantasy Tuvo más de 40 puntos por, Incluyendo los bonos de mi liga. Y aún así perdió, perdió su partido contra Aliezer Shout out to Eliezer, si está escuchando eso uh, Pero bueno tenemos también a los Steelers contra los Jets y los Jets ganaron el partido. No me pregunten cómo, no me pregunten por qué los Jets... Los Jets... Los Jets. Regresó Garrett Wilson, pero son los Jets. Son los Jets. Maldita <ríe> o sea, son los Jets. ¿Qué pasó ahí, Pittsburgh? Les diré qué pasó. Canadá, el coordinador ofensivo. Ya todos desean su cabeza. Y es que sí. Es que no digo que el problema sea Tomlin. Aunque cierto punto ya los acostumbró a la mediocridad Mike Tomlin. Pero. Pero. No sé si en verdad no sabe escoger a sus coordinadores. Porque hace dos años era el coordinador defensivo. Ahora la defensa está bien. Ahora es la ofensiva. No sé qué está pasando con, con los acereros. No sé qué está pasando con ellos. Si no es Chana. Es Juana. Y pues lo bueno fue que debutó Kenny Pickett. No sé qué tanto calor del momento fue yo creo que Mitch Trubisky no estaba haciendo tan mal o sea la intercepción que tuvo Trubitsky fue porque Deontay Johnson regresó a la forma del
1: 2020 y, y pues nada
0: piquet, el estadio se enciende pero no es suficiente pero tampoco creo que nos da señales de esperanza, o no dan señales de esperanza, no es una chispa que, que vaya a encender al equipo y vaya a llevar al equipo a, a la final de conferencia ni, ni mucho menos pero hay que verlo porque de que mostró cosas interesantes, las mostró, eso sí pero insisto siempre era un riesgo meterlo antes de tiempo. Porque insisto. Todos los corebacks de esta clase del draft. Están bien. Pero que bien verdes. Ni, ni listos ni nada. Los gigantes ganaron. Y lo más. Lo más. Lo más. Eh, lo más. Fascinante de todo esto. Es que ganaron. Sin. Sin Daniel Jones. Ni Tarón Taylor. Para la última parte del partido. Básicamente tuvieron a Shaquan Barkley. Corriendo. Wildcat. Por el resto del partido. Y pues los Osos. Eh, fue un final muy impresionante de los Osos. Pero no les alcanzó. No les alcanzó. Vean el último minuto del partido. Van a entender lo que me refiero. La última jugada dura casi un minuto. Es lo que quiero decir. Pero en verdad. En verdad. Que es una sólida victoria para los gigantes Y pues un de más a los Osos de Chicago. A los Osos de Chicago que creo que están dos ganados y dos perdidos, pero pues no están mal pero todavía se ve que se ve que los gigantes están mejorando pero también se ve que los osos siguen estando abajo y son un, son rivales que podrían competirles y si lo compitieron pero todavía no están ahí ¿los Colts son la decepción de la liga? sí, porque tienen una defensa sólida, a pesar de que no está Darius Leonard, que es su mejor jugador tiene una muy buena línea ofensiva, tiene un ex MVP, seleccionó lesionó Jonathan Taylor pero no se excusa, no había brillado tanto y es que sí, su primera parte del campeonato creo que yo dije que iba a ser muy complicada pero aún así yo quiero ver a los Colts hacer las cosas bien, o sea ahorita tienen un ganado, un empatado y dos derrotas que no es malo pero no dejan sensaciones buenas, los Colts no dejan buenas sensaciones y en cambio en cambio, los titanes pues dicen, no, si tú no vas a estar bien, y yo tampoco estoy bien, porque hay que decirlo, ni los titanes ni los Colts están bien, pero los titanes pues mínimo ya lograron dos triunfos consecutivos y perdieron contra eh, los Bills de Buffalo, que no es nada nada de que estar, este, ¿cómo se llama? No es ninguna vergüenza caer contra el mejor, diría una frase legendaria de los Simpson pero bueno, no pasa nada creo que los Colts, si los Colts tienen que levantarse tiene que ser a la voz. y van a jugar mañana entonces si ganan mañana contra los Broncos, creo que es un partido muy probable, muy alcanzable entonces los Colts pueden sorprender y pueden ir hacia arriba y los Titanes pues eh, a cuidarse de los Colts, ahorita ya tienen una ventaja de un partido, porque este la desventaja siempre es el duelo directo entonces pues ya tienen una desventaja a su favor eh... Tejanos contra cargadores, los cargadores una vez más se vieron bien pero la vieron cerca porque los Tejanos casi le regresan y le ganan el partido, pero aún así los Chargers hicieron las cosas bien, ganaron por 10 puntos y es algo pues que deben de estar orgullosos porque el año pasado, y lo he dicho miles de veces, perdieron el playoff cuando perdieron contra Houston los Falcons, los Falcons ganaron y me había dado cuenta <risa> Es que dije, Falcons, Browns... Ah, no, ganaron los Browns. No, los Falcons sacaron el partido. Una disculpa, es que a veces reacciono al momento, ¿no? Pero sí, los Falcons... Yo creo que voy a resaltar... El hecho de que los Browns... Están quedando expuestos como organización... Desde que trajeron a Deshaun Watson. Creo que los jugadores no están concentrados. Saben que tienen a un compañero que... Hizo cosas indebidas. O se le acusa de hacer cosas indebidas. Y que pues no les permite... O sea, Cleveland ahorita no permite a sus jugadores concentrarse al 100%. En verdad. Porque están envueltos... Eh, o sea, si de por sí hablábamos pocos de los Browns. O hablábamos cosas muy negativas de los Browns. Que eran siempre los perdedores. Es una organización de broma. Que tienen una buena afición. Pero luego la afición también se pasa de rosca. Cosas así. Pero... Mientras que este de Sean Watson le van a tirar a los Browns. Los jugadores creo que nunca van a estar rindiendo al 100% de su capacidad. Y lo más destacado de los Browns también es que Miles Garrett, su mejor jugador, sin duda alguna su mejor jugador. No vio acción el pasado domingo porque estuvo involucrado en un accidente de carro. Un accidente automovilístico. En el cual pues eh, no... Obviamente no fue de tanta gravedad Nadie perdió la vida ni nada Se dice que Fue por evitar eh, Atropellar eh, A un animal en el camino Eso también hay que pues, Reconocerlo y admirarlo, no sé ustedes Pero también eso habla muy bien de Miles Garrett Pero pues las consecuencias de tal vez Que iba tal vez un poco rápido O pues Cribillán es una zona Donde hace mucho frío, tal vez la Temperatura de los neumáticos, de la pista De su carro, no sé eh, Tal vez no estaba en condiciones óptimas... Y pues provocó el, el accidente... Pero lo bueno es que Miles Garrett... A pesar de tener lección, eh, lesiones... Eh, golpes... Se le vio eh, que estuvo hablando con la prensa... El, el, después de la práctica de viernes... Y pues decide pues, no, no jugar un partido... Que creo que es la decisión aceptada Pero sí, haciendo una recuperación muy pronta... A Miles Garrett... Que pues insisto, el mejor jugador de los Browns... Y de los candidatos para jugador defensivo del año... Y que, pues veremos qué tal regresa este fin de semana. Si sí, decide jugar, si sí, decide jugar todavía. Porque dice que fue una experiencia muy difícil. Los Brown. Digo, perdón. Eh, el, los Commanders que jugaron de negro. A mí no me convenció tanto el uniforme como que no sé. Es que ese color negro, 100% negro, 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 petróleo. Con los colores del. El logo de Washington con ese como amarillo dorado Y ese café, digo, ese rojo casi guinda, más o menos Como que no me gustó mucho la combinación, aparte se veía muy sencillo Bueno, sé, como si pusieran todo el uniforme todo negro Como que necesitaba otro, algo con que contrastar Pero bueno, a mí no me convenció Aunque sí se veían padres las... El casco sí se veía chido Pero el uniforme en 100% no me, no me convenció del todo Aparte no identifico al equipo de los Commanders antes llamados Redskins
1: el
0: fútbol team <risa> eh, no lo identifico con esos colores entonces pues sí y pues sí, no, no hay manera de decir lo que pasó con los commanders en los en Jerry, en Jerry World porque los vaqueros se llevaron el partido hasta cierto punto fácilmente eh, relativamente fácil porque fue una, un partido de dos posesiones eh, hay que resaltar que la, defesa, la defensa de Washington es muy buena contra el, el ataque terrestre la línea ofensiva de alas no pudo abrir muchos huecos para Tony Pollard, para Ezequiel Elliott. Pero la defensiva secundaria, pues la verdad es que no estuvo a la altura. muchas interferencias de pases. Y Cooper Rush, una vez más, sin forzar las cosas, eh, haciendo lo mejor que puede. Regresó Michael Gallup. Se vieron bien los vaqueros, pero la van a tener muy difícil esta semana. Las Águilas son el único equipo invicto de la, de la Nacional y de toda la Liga. Y siempre lo dije y, siempre, y lo he dicho. A pesar de que me dé gusto por los vaqueros... ...que no están muertos... ...y que están con algo con que luchar... ...las águilas para mí... ...se van a llevar eh, la división... ...el equipo que nadie va a querer enfrentar... ...hay que decirlo... Jalen Hurts, Jelen Hurts ha dado dos pasos... ...hacia el frente... Hasta los dos es, ha, ten, ha, ...ha subido dos escalones... ...el liderazgo que tiene este chico... ...la manera en que responden sus compañeros... ...dentro y fuera del terreno de juego... AJ e. Brown se ha convertido en un monstruo. En verdad, en verdad. Que las Águilas es el mejor equipo ahorita. Y su récord lo demuestra. A pesar de que le ganaron a Minnesota. A los Comanches. A los Hawáes. Y al otro equipo. A los de Leones de Detroit. A pesar de todo eso. Y a pesar que no han enfrentado a un, op un oponente que diga este oponente, veremos de aquí está listo las siglas de Filadelfia. Sin duda alguna han sido el mejor equipo. ¿Por qué? Para que el ataque terrestre funciona, funciona el ataque aéreo, Jalen Hurts puede pasar, puede correr, puede hacer las cosas bien, la línea defensiva es muy sólida, los linebackers pues la verdad es que no del todo, pero saben llegar al coreback y pues los esquineros pues Darius Slade es la piedra angular de la defensa contra el pase. Entonces las islas van muy bien. Los Ravens volvieron a perder una decisión muy brava de John Harbour. Ya no es noticia para este punto. Hay que ser como observadores un poco más. Yo sé que están en casa. Yo sé que a Lamar también le gusta hacer eso. Pero hay que tomar el puntito, el punto extra, los tres puntos, lo que sea. Pero una vez más... Y una vez más... Eh, eh, el corner Peters eh, tiró un berrinche en, en, contra su propio entrenador tuvieron que ser separados entonces de que está demostrando que le importa sí, pero este vestidor de poco en poco se está viendo roto porque yo digo que no es casualidad de que Lamar no haya firmado todavía su extensión de contrato yo digo que no es casualidad por algo no lo ha hecho Panteras contra Cardenales Se um, han partido muy malo Muy mediocre Las ofensivas no estuvieron al 100% Pero al final de cuentas ganó el mejor Mariscal de campo que es Kyle Murray Y pues Baker Mayfield ay, Baker Mayfield tiene ese ego de primera Ronda del draft Pero que no está viendo su realidad Es que todavía no da lancho. Y no sabemos si lo va a dar Si sí, si no De que es mejor que Sam Darnold Pues hasta cierto punto lo es Pero de que también las Panteras Estén con récord negativo hasta este punto. Es una realidad. Estos lo veíamos venir varios. Y no hay manera de que salgan de este hoyo. No me sorprendería ver a Christian McCaffrey ser cambiado en esta temporada. Y e incluso no me sorprendería que llegara a los Rams o algo así. Porque ya sabemos que los Rams no le importan las elecciones del draft. Ellos quieren ganar ahora. Pero la verdad, los Rams están muy lejos. Um, Raiders contra Broncos... Partido muy cerrado... Partido divisional... Con dos entrenadores que yo digo que están sobrevalorados... Y pues la ventaja es que McDaniels ya ha sido entrenador en jefe... Porque el entrenador de los Broncos... Eh, se lo están comiendo vivo... No es para menos... Se ha visto su... No ineptitud... In, in, eh, sin experiencia... Y es que sí... Los Broncos... Tienen para más... Dan la sensación que tienen para más... Pero como que hay limitantes, hay limitantes, y yo creo que es bien el entrenador, o ese es el discurso, o el cartucho más quemado, pero por algo se está diciendo, por algo se está comentando, porque pues hasta eso Russell Wilson no venía de malas temporadas, y aquí no, se está, vi no está viendo como el Russell Wilson MVP 2018-2019, pero tampoco estamos viendo un Russell Wilson que habíamos visto antes. Porque hay que decirlo, vino de una ronda posterior casi igual que Doug Prescott lució en sus primeros años. Y, y la verdad es que fue hacia arriba, fue exponencialmente mejorando. Pero cuando le, le encargaron ¿no? y ya los dieron las riendas del equipo, Russell Wilson le costó trabajo. Y estamos viendo una mezcla de ambas, porque por el momento da mucha brillantez, hace las cosas bien. Y a veces eh, las cosas no van o no, no marchan muy bien, igual... Perdió un balón este, uno de sus corredores y fue recuperado hasta la anotación. Entonces, son detalles. Detalles que tienen que pulir y que, que no se van a ver los resultados hasta dentro de la próxima temporada. Los Packers perdieron, ganaron 27-24 a pesar de que los Patriotas jugaron con su tercer mariscal de campo. que Eso fue una sorpresa. Y aún así, el partido estuvo muy parejo, muy cerrado y pues nada a mí me sorprende eso que ganaron en tiempo extra, ganaron por 3 puntos era el tercer quarterback de los Patriotas un novato, hizo las cosas bien, eh, Bill Belichick tal vez desaprovechó un poco la oportunidad un poco de manejo de juego pero una vez más vimos los problemas de los Packers o sea, tiene una defensa sólida buena, pero si la ofensiva no, no marcha bien si la ofensiva no puede meter más puntos en el marcador Obviamente va a haber problemas. Y es que siguen por semana consecutiva ganan en partido muy, muy, pero muy cerrado. Pero dejando como sensaciones no muy positivas. Sensaciones que daban el año pasado. E insisto, los Packers van a ganar su división porque están en una terrible de, 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 división. No creo que Kirk Cousins le vaya a ganar la división a Aaron Rodgers. Porque Kirk Cousins va a jugar juegos en prime time y ahí se, se va a derretir. Mientras que Aaron Rodgers no le tiene miedo al éxito, a la luz, al protagonismo. Entonces, por eso sigo pensando en Aaron Rodgers, que se van a llevar la división. Pero tal vez yo creo que no les va a alcanzar para ser el sembrado número uno. Bucaneros contra jefes... Eh...
1: huevos.
0: Siempre y sencillamente esta temporada de Tom Brady no va a ser igual a otras temporadas Y yo sé, están llenos lleno los memes de que Tom Brady decidió jugar eh, Y para dejar a su esposa, pero son problemas personales Pero me da risa el meme que dice que Tom Brady cuando se da cuenta Que, que dejó a su esposa simplemente para perder, perder en la ronda divisional <risa> O en la ronda de comedia, entonces sale Ben Affreck Um, simplemente y sencillamente Tom Brady no va a tener una temporada como antes porque los problemas ya, no, ya, ya, ya están en casa tenía el soporte de su familia ahora simplemente parece que no lo tiene es un cuerda que es capaz de, de apagar y prender el motor en el momento que él desea pero los bucaneros tampoco es el mismo equipo. La línea ofensiva no es el mismo. La defensa por primera vez quedó expuesta. Porque contra los Packers se vieron muy brillantes. Muy bien. Y ahorita pues simplemente eh, permitieron más de 40 puntos por los jefes de Kansas City. Que eso pues no, no es algo. O no es un estándar que, que desea... Eh, Tener los bucaneros de Tampa Bay en el lado defensivo, que es como su orgullo, su motor, su swag, que saben que tienen al mejor maizcal de campo de todos los tiempos y solamente necesitan, solamente necesitan permitir al oponente con este anotar mínimo 17 puntos. Saben que tienen el partido ganado cuando permiten al oponente, cuando lo controlan, lo dominan. Pero en esta ocasión ellos fueron los que fueron dominados. Y pues Travis casi... La verdad es que hizo ver mal a White. A Devin White. Y a la ah, banda Davis. Que creo que es el nombre de del otro linebacker de los Bucaneros. Que no pudieron contra él. No pudieron contra él. Ni zona, ni hombre a hombre. La capa capacidad física de Kelsey está en otro nivel. Pero bueno. Lunes por la noche. Los Rams quedaron expuestos. Y Jimmy Garapolo es el coreback más bizarro. Más bipolar. Y en que menos confianza le tengo en la historia del NFL. Porque en una semana puedes decir que va a estar eh, va a dar la peor actuación de su vida. Y en la siguiente semana va a callar bocas. Va a silenciar a todos. Va a demostrar que es el coreback titular del equipo. Y la próxima semana volvemos a lo mismo. Es el peor coreback de la historia. Y nadie lo baja de ahí. Y es un ciclo. El ciclo de Jimmy Garapolo. El ciclo de Jimmy G. Sí, no lo pueden entender. No lo pueden comprender. Pero Jimmy Garapolo... Jimmy Garoppolo tiene un buen partido, eso sí, tiene buenos partidos, es bueno, pero es, es la falta de consistencia lo que le impide, lo que le impide pues llevar a su, al máximo nivel, a su propia carrera y a su equipo. Y por otro lado, los Rams, pues no decir que quedaron, quedaron expuestos, simplemente no son los Rams de, el, del año pasado. La pérdida de Don Bond Miller fue brutal. La pérdida de OBJ fue brutal. La. La pérdida de Andrew Whitworth fue brutal. Simplemente este equipo tenía piezas claves y fundamentales. Y no han encontrado el sustituto adecuado. Para reemplazar a esos jugadores. Que. Los últimos tres. Bueno, o sea, los tres jugadores tienen una, un, un resumen. Un currículum para ser considerados al Salón de la Fama. Von Miller va a ser miembro del Salón de la Fama, el Tackle va a ser miembro del Salón de la Fama. Y Odell Beckham Jr., yo creo que si recupera un poco de su chispa, ya siendo campeón y teniendo los primeros cuatro años espectaculares que tuvo al inicio de su carrera, va a ser miembro del Salón de la Fama. Y si entra Odell Beckham, Sterling Sharp tiene que entrar al Salón de la Fama. Pero bueno, esta es, es práctica para otro día. Pero y bueno, esa fue la semana número 4 de la NFL en menos de... aquí tengo el reloj, no se preocupen, de 25 minutos. Los últimos 5 minutos voy a ir muy tendido. ¿Quién va a pasar el partido? ¿Quién va a jugar? ¿Y quién va a ganar? Muy bien, Broncos contra Colts, voy con los Colts. Eh, Gigantes contra Green Bay en Londres, yo voy con los Packers. Acereros contra Bills. Ay, les tocó bailar contra la más fea. Van a ganar los Bills. Cargadores contra Browns. Los cargadores. Eh, tejanos contra Jaguares. Eh, los tejanos habían mostrado. Digo, los, los Jaguares habían mostrado cosas muy interesantes antes de perder. Voy con los Jaguares. Por aficionados, eh, vikingos contra leones. Digo, contra osos de Chicago, perdón. Eh, vikingos. Eh, leones contra patriotas. Los Leones tienen la mejor ofensiva de la liga. Los Leones tienen la mejor ofensiva de la liga. Y aún así... Tienen un ganado tres perdidos. Pero los Patriotas... Es que si los Patriotas juegan bien... Yo creo que... Al lado defensivo. Si el lado defensivo, que es el fuerte de los Patriotas, juegan bien... Yo digo que los Patriotas se llevan el partido. Pero no me sorprendería ver a los Leones ganar. Voy, voy a dejar eso muy en claro. No me, de, no me sorprendería ver a los Leones ganar. Seahawks contra... Eh, Santos de Nuevo Orleans. Creo que van a ganar los Seahawks, porque yo he visto mejor a los Seahawks que a los Santos, pero van a jugar a Nuevo Orleans, entonces también digo que eso es muy a favor de los Santos. Puede ser para cualquiera, los Santos están más surgidos de una victoria, entonces voy con los Santos, pero igual no me sorprendería ver a los Seahawks ganar. Delfines contra Jets por Fox por Premium. Insisto, no me gusta mucho esa estrategia. Pero bueno, eh, por lo menos no pasan comerciales, eso debo admitir. Um, yo voy con los delfines. Porque los Jets. Aunque ganaron los Jets. Los Delfines tienen el equipo. uno de los equipos más completos. Solamente es cuestión de no dejar el partido a manos de Teddy Bridgewater. Tua no debe de jugar, ya está descartado. Tua no debe de jugar en tres semanas, yo digo mínimo. Y ya, de, ya salieron un montón de doctores a decir que nunca debe jugar jamás en su carrera. Y pues... Yo digo que... No es algo descabellado, ¿saben? O que se tome... O que se tome el tiempo necesario para recuperarse. Pero sí, estamos a una lesión... Que, y toco madera. Toco madera para que nunca le pase nada malo a Octua, Pero sí, Octua es tema de conversación. Eh, Falcons contra Bucaneros... Oigan, los Falcons no son un pan, pero hay una hegemonía del parte de los bucaneros sobre los Falcons. Yo creo que los bucaneros ganan, yo creo que ganan bien, pero tal vez no se van a ver tan convincentes. O sea, sí ganan bien por una posesión, por 10 puntos, pero siempre es. Siempre es. Y lo, los últimos años han sido que el partido va parejo hasta el tercer cuarto pero los bucaneros roban el balón y la ofensiva se separa entonces eso mancha mucho de lo que ha pasado en los últimos años pero pero deberían de ganar los bucaneros, o sea, son los Falcons son los Falcons eh, Football Team contra Titanes van a jugar en la casa del Football Team, si no estoy equivocado, digo los Comanches, los Commanders pero bueno, van, voy con los Titanes porque pues, los Titanes tienen más equipo y tienen a Ray Henry, aunque yo ya dije que su fortaleza es los Football Team de los Commanders, perdón, todavía no me acostumbro. De los Commanders es el ataque, la defensa contra el ataque terrestre. En Canal 9, Panteras contra 49. Si Jimmy Garapolo viene encendido, ganan los 49 y por paliza. Cardenales contra Águilas de Filadelfia. Si hay un rival que se complica mucho a, los, a las Águilas, son los Cardenales. Pero yo creo que los, las Águilas siguen siendo el mejor equipo en la NFL y van a seguir invictos con 5 cinco ganados sin cinco, 0 perdidos. Por Fox Sports, para bien o para mal este partido no va a pasar una premium. Los Vaqueros contra los Rams en Los Ángeles va a depender mucho del juego de Matthew Stafford.
1: Sí o sí va a depender mucho.
0: de lo que haga Matthew Stafford. Porque sabemos que los vaqueros van a, a tener un plan de juego agresivo, porque los 49 también eh, hicieron una guía de cómo atacar a los, eh, a los Rams. Disparos, 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 disparos. Entonces, si los vaqueros salen con eso, puede ser que tengan una oportunidad de sobresalir en la defensa. Pero hay que decirlo, McVay sabe hacer ajustes. Pero va a depender de Stafford. Entonces yo me voy con... ...con los Rams de Los Ángeles... ...sí, lo estoy haciendo para que pase lo contrario... Eh, ...Bengalíes contra Cuervos en prime time ...en domingo por la noche, duelo divisional... ...hay que decirlo... Los bengalíes a pesar de que van 2 y 2. ...yo los veo a la alza... ...la línea ofensiva supo ser ajustes... ...es que yo pienso que, fue pa que pasó esto... ...las 11 capturas en dos semanas... Fue porque la línea ofensiva no vio muchas repeticiones en la pretemporada. O sea, no es lo mismo jugar en, en campo de entrenamiento pretemporada ni en juego ya de temporada regular. Le faltó como más coordinación, más comunicación eh, y ponerse en, el mismo, eh, en la misma idea, ponerse las pilas, comunicación, entenderse. Entonces yo creo que por eso la línea ofensiva del, de los bengalíes ha mejorado mucho. Y si mejora la línea ofensiva, los bengalíes van a estar a un nivel muy cerca de que estuvieron el año pasado durante los playoffs. Voy con los bengalíes porque los cuervos están que arden. Literal. Um, lunes por la noche, Raiders contra Kansas City en Kansas. Si este juego sería, fuera en Las Vegas, yo diría que las Vegas tendrían una oportunidad, pero. Um, la defensa de los jefes de los traders no es nada buena. Le va a costar mucho trabajo. Voy con los jefes de Kansas City. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Le agradezco su compañía. Sigan compartiendo estos episodios. Yo soy Beto Gutiérrez. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.